0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś mamy dla Was książki o tożsamości. Ta tożsamość to takie duże słowo, wiele może się pod nim kryć, wiele różnych tożsamości mamy i myślę, że zmieniają się one, a przynajmniej zmieniły się bardzo w moim przypadku. Tych tożsamości było wiele, zarówno jakichś małych i tych większych i ostatnio tożsamością, którą zaczęłam odkrywać w sobie samej, a o której dzisiaj sobie porozmawiamy, jest... Śląskość. I ta Śląskość pojawia się w książce, którą czytałyśmy ostatnio i właśnie tę książkę, to jest jedna z dwóch, które na dzisiaj wybrałyśmy, właśnie tę książkę chcemy Wam dzisiaj przedstawić. Jest to książka Zbigniewa Rokity Kajś, opowieść o Górnym Śląsku. To jest książka, która wyszła w serii Sulina. Bardzo lubimy serię Sulina i tutaj wydaje mi się, ta książka to jest kwintesencja serii Sulina, bo, bo tutaj właśnie jest ten reportaż, ale mhm. jest też to takie podejście trochę archeologiczne, takie archiwistyczne, etnologiczne. Dużo jest tutaj różnego takiego pomieszania. Ten reporter zmienia jakby tożsamość, patrzcie, w trakcie pracy nad książką i wydaje mi się, że tutaj u Rokity pięknie ta wielowymiarowość reportera i jego opowieści się przedstawia.
1: Tak, myślę, że to jest też bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy dwa tygodnie temu. Tak. To znaczy o wtedy akurat reporterkach, ale w ogóle o tym, jak reporter jest obecny w swoim tekście, jak może się w nim pojawiać albo nie pojawiać. I Zbigniew Rukita tutaj pokazuje nam taki trochę inny model niż autorki, które wtedy wybrałyśmy, bo on w tekście jest Cały czas. I on i, i jego rodzina, historia jego rodziny przeplata się z takim większym światem, większą historią właśnie Górnego Śląska. I jedno i drugie, oba te wątki są ważnymi elementami tej książki, więc on nie jest tylko reporterem, który nas prowadzi, przez historię, którą poznał przez fakty, o których się dowiedział on jest jakby też bohaterem który poznaje sam i uczy nas tego, czego sam się dowiedział, który się dzieli tym jak zmieniało się jego podejście tak, to
0: jest naprawdę wartościowe właśnie przez te elementy, o których mówisz, ta e, z jednej strony to zbieranie faktów i badanie historii, a z drugiej strony ta jego osobista niepewność i to zmaganie się i to zadawanie pytań o to, jak naprawdę było, jak się czułem, co myślałem. Dzięki temu miałam wrażenie, że że czytam naprawdę wartościową książkę i muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna naprawdę z z takich książek, która poruszyła mną do głębi i jakby wiele różnych strun we mnie poruszyła. Tak mówiłam o tej tożsamości, swojej własnej śląskiej tożsamości, ale może zanim przejdę do jakiejś prywaty skupimy się jeszcze na na książce, bo jak już powiedziałam, jest to świetna książka. I i tak jak powiedziała Ela właśnie ten element łączenia tego, co prywatne z tym, co historycznie świetnie tutaj wychodzi. I Zbigniewowi ta nie popada w jakieś tam sentymentalne tony, tylko bardzo, bardzo ciekawie prowadzi nas przez, zarówno przez historię swoją prywatną, jak i przez historię Górnego Śląska. Mnie osobiście bardzo się to podobało.
1: Myślę, że mówisz o tym, że mogłaś się z tym identyfikować pewnie dlatego, że masz podobne doświadczenia co autor pod względem właśnie tego odkrywania tożsamości. Myślę, że to niekoniecznie musi dotyczyć tylko Ślązaków, chociaż oczywiście w, są pewne regiony, Takie jak Śląsk, gdzie gdzie ta tożsamość wydaje się bardziej skomplikowana i złożona niż w innych, ale myślę, że nie trzeba być ze Śląska, żeby mieć podobne doświadczenia, to znaczy, żeby w pewnym momencie życia zdać sobie sprawę, że... Są jeszcze rzeczy, elementy naszej przeszłości, naszej rodzinnej historii, tego co nas otacza, które do tej pory były nam obojętne albo na które nie zwracaliśmy uwagi, a które jakoś tam w nas tkwią albo które zaczynają do nas przemawiać i my właśnie wtedy orientujemy się, że że tego jeszcze nie wiemy, że właściwie nie do końca jesteśmy pewni, skąd się wzięliśmy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I i myślę, że to jest czymś Wielu czytelników, wiele czytelniczek może się odnaleźć i taką podróż, takie właśnie samopoznanie opisuje tutaj Zbigniew Rukita. Myślę, że to jest bardzo bardzo ciekawa droga. Tak, to
0: samopoznanie, podoba mi się to słowo, którego użyłaś w kontekście tej książki, tego co czytelnicy i czytelniczki mogą z niej wynieść, w takim jakby ogólnym ujęciu mhm. uniwersalnym, tak jak powiedziałaś, poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które jakoś pojawiają się z wiekiem, kiedy dowiadujemy się czegoś więcej na temat historii i w ogóle podejście do historii wydaje mi się w moim przypadku bardzo się zmieniło w w ciągu całego mojego życia, ale jakby w w ciągu ostatnich paru lat, nie wiem jak Wy, ale ja Zawsze, znaczy zawsze, wcześniej postrzegałam historię jako fakty, znaczy, że że tak było I i że historia nie jest zniuansowana i że to, czego uczy się nas w szkołach, to jest Nie wiem, jak matematyka, że dwa to dwa i że w 1492 Kolumb odkrył Amerykę. I że to jest fakt. Fakt, że to jest fakt. I to, jak oduczam się tego, że historia jest jednym niepowtarzalnym faktem, to jest dla mnie niesamowita przygoda. I właśnie tym elementem zachwycałam się w tej książce, bo Zbigniew Rokita mówi o Górnym Śląsku tak, jak o Górnym Śląsku nie powiedział mi nigdy nikt. I to była dla mnie największa rewelacja w tej książce, że że te tematy nie pojawiają się w szkole, że te zagadnienia nie są omawiane w rodzinach i że teraz przechodzę do prywaty i że zadawał sobie dokładnie takie same pytania, jak ja sobie zadawałam i i, i te, te, te moje podejście do śląskości i tego, że był taki etap, że w ogóle mnie to nie interesowało i że uważałam, że to jest nieciekawe i że w ogóle my tu nie mamy żadnej historii i i on ze wszystkimi tymi wątpliwościami się tutaj mierzy. Oczywiście tak jakby nie ma odpowiedzi na na, na te pytania takie głębokie, tożsamościowe, jak teraz przejść z z tego, że czegoś nie widzieliśmy albo coś ignorowaliśmy i teraz nagle poznajemy jakiś ten szerszy kontekst, więc tutaj więcej jest jakby zastanawiania się niż bezpośrednich pytań było tak Jest teraz tak, ale to jest dla mnie mimo wszystko bardzo cenne, że otwierają się przede mną drzwi rozumienia historii szerzej.
1: Tak, zgadzam się z Tobą, że bardzo cennym elementem tej książki jest właśnie zwrócenie uwagi na takie zniuansowanie historii i nawet nie chodzi o to, żeby zapamiętać poszczególne wydarzenia, czy daty, czy postaci po przeczytaniu tej książki, tylko żeby utwierdzić się w takim przekonaniu podczas lektury, że wszystkie sprawy, o których uczymy się na historii w taki bardzo uproszczony sposób tak naprawdę są bardzo złożone i że tak samo jest z teraźniejszością że nie możemy patrzeć zero-jedynkowo i próbować znaleźć odpowiedzi tak i nie tylko, że trzeba zawsze spojrzeć głębiej spojrzeć jakoś szerzej spróbować dostrzec te szczegóły, te detale które, które nie zawsze się rzucają od razu w oczy
0: Tak, ja tutaj po prostu tak tak przytakuję cały czas i ilustruję Wam, co się się, się dzieje. Ela mówi, a ja przytakuję.
1: Tak, i oprócz tego dla nas, myślę, jako Ślązaczek i mieszkanek tutaj Górnego Śląska było to bardzo... takie poruszające doświadczenie przeczytać o o wielu miejscach, w których często bywałyśmy, często bywamy. Ja po prostu zapragnęłam, czytając tę książkę, przejechać się autobusem 297 po Katowicach albo 689, równie dobrze mogłoby być, bo właśnie bardzo dużo też w tej książce jest takiej czułości, tak jak mówiłaś, bez popadania w sentymentalizm, ale takiego czułego spojrzenia na na miejsca, z których się pochodzimy, które nawet nie są jakieś wyjątkowe, czy szczególnie piękne, ale po prostu jest w nich jakaś taka magia, która nas pociąga, ja Bardzo chciałam przejechać autobusem i wtedy było to niemożliwe, więc ta książka była jednocześnie rozkoszą i cierpieniem pod tym (laughs) względem, więc jeśli jesteście ze Śląska albo znacie Śląsk, to jeszcze taką dodatkową atrakcję na pewno będziecie mieli i będziecie miały, że rozpoznacie wiele miejsc podczas lektury, do których może zatęsknicie. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć w kontekście tej książki, to jest coś, na co zwróciła uwagę w w rozmowie z nami Marta, którą już tutaj kilka razy gościłyśmy. I którą pozdrawiamy. (laughs) Tak. A mianowicie chodzi mi o język tej książki. I Marta miała takie bardzo ciekawe spostrzeżenie, że ten język zmieniał się w miarę, tego jak posuwaliśmy się do przodu w historii. To znaczy, kiedy była mowa o jakichś zamierzchłych czasach, to ten język był taki oficjalny i taki bardzo formalny dostosowany do tego, jak mówi się o wielkiej historii. A im bliżej współczesności, tym większe takie rozluźnienie panowało, tym bardziej kolokwialnie i potoczyście toczyła się ta opowieść. Więc... Bardzo polecam też zwrócić uwagę na język i na to, jak on współgra z tą opowieścią. Więc to jest pierwsza
0: polecajka, którą mamy dla Was. Jak widzicie, podchodzimy do niej bardzo entuzjastycznie. Bardzo byśmy <gry> chciały, by zapoznały się z nią osoby nie tylko z Górnego Śląska, ale i z całej Polski. Myślę, że to jest bardzo ciekawy kawałek historii. Polecamy Zbigniew Rukita, kaś Opowieść o Górnym Śląsku. Dobra, no to teraz druga tożsamość. Co przygotowałyśmy dla Was w tym
1: zestawie? To jest książka, która w pewien sposób wiąże się z tym, o czym cały czas rozmawiamy i i także ze Śląskiem, a mianowicie mam dla Was reportaż Piotra Petlakowskiego, Ich matki, nasi ojcowie i tu jeszcze jest pod tytuł Niewygodna historia powojennej Polski. Jak możecie się po tym tytule domyślać, jest to nieco cięższa lektura, która skupia się na bardzo trudnych i bolesnych tematach, ale moim zdaniem bardzo też wartościowa i i naprawdę warto po nią sięgnąć. Piotr Pytlakowski w swojej książce skupia się na takich terenach jak właśnie Śląsk, ale nie tylko, bo mówi też o Mazurach, o Pomorzu, o, o Polszczyźnie, a więc o ziemiach, gdzie granice często się przesuwały i które czasami należały np. Na do Niemiec, czasami do Czech, czasami do Polski, więc też e, te tożsamości, które tam się tworzyły, które się budowały były bardzo płynne i nie były takie zerojedynkowe, nie były takie oczywiste że można było stwierdzić, ten człowiek jest Niemcem, ten jest Polakiem, ten jest Ślązakiem, ten jest Mazurem, ten jest Pomorzaninem i tak dalej. Podczas tej historii powojennej, po, tuż po wojnie i, i w czasie gdy do Polski wkra- wkraczali Sowieci, gdy granice się przesunęły, właśnie w taki sposób często próbowano tych ludzi traktować, to znaczy przydzielić ich e, jakoś odgórnie do, do jakiejś tożsamości. Tym i, bardzo i...
0: upraszczającym zero-jedynkowym systemem, o którym żeśmy tak. sobie
1: wcześniej rozmawiały, tak? Właśnie tak i często oczywiście wiązało się to z, z wieloma cierpieniami i latami później prób dojścia do tego jaka jest moja prawdziwa tożsamość i czy dobrze mnie przydzielono, czy źle mnie przydzielono. Czasami walki o to, żeby wrócić do takiej tożsamości, którą się czuło, a która nie była potwierdzona przez przez dokumenty, przez papiery. Innym przypadkiem były osoby, które z tą tożsamością nawet nie miały jakichś osobistych problemów i i dobrze wiedziały, kim są. Natomiast to, jak były postrzegane przez przez sąsiadów, przez ludzi, którzy przybyli na te tereny, to było problematyczne i właśnie przez swoją przynależność na przykład do mniejszości niemieckiej byli traktowani potwornie po po wojnie. To też jest taki wycinek historii, o którym myślę się nie mówi. U u Zbigniewa Rokity też pojawia się wzmianka na przykład o obozie koncentracyjnym dla Niemców, który powstał w Świętochłowicach i takich obozów w Polsce było dużo dużo więcej o ile dobrze pamiętam 200 albo 206 doliczył się Piotr Pytlakowski w swojej książce i myślę, że warto poznać tę tragiczną historię związaną z z obozami, z przesiedleniami wysiedleniami, wywłaszczeniami właśnie Niemców i, i ludności zaklasyfikowanej jako niemiecka po wojnie, bo e, często o tym się nie mówi, a na pewno już nie wspomina się właśnie o tych różnych niuansach, które, które się z tym wiązały. Wrócę do odcinka
0: o reporterkach i do książki Marie Buko, w której rozmawia ona z e, osobami z doświadczeniem traumy powojennej już w kolejnym pokoleniu. Jak, mm-hmm. i, czy, czy można mówić tutaj o czymś podobnym i czy Piotr Pytlakowski drąży ten temat? Jakiego jak, jak jak cierpienia, jaką traumę spowodowało właśnie to przesuwanie się granic, i ta zmieniająca się tożsamość, ta narzucana, czasami ty, tak jak mówisz, i tak jak on pisze, tożsamość.
1: Tak, jak najbardziej. I często wracałam myślami właśnie do książki Marii Buko, czytając Piotra Pytlakowskiego, bo on także rozmawia z ludźmi, którzy albo zapamiętali te doświadczenia z dzieciństwa, albo byli już właśnie kolejnym pokoleniem zmagającym się z z tą trudną historią. I... Te wydarzenia, mimo że już tak odległe, ciągle gdzieś w nich tkwią i ciągle prześladują te osoby. Zresztą trudno powiedzieć, że one kończyły się wraz z tym, jak powiedzmy nastał względny porządek po wojnie, bo potem, jak wiemy, było też wiele zawirowań, wiele zmian systemowych, które również miały wpływ na na życie tych ludzi. I, I tak jak mówisz, ta trauma gdzieś tam trwa i ona ciągle jest obecna. Mnie bardzo zawsze poruszały fragmenty, gdzie rozmówcy prosili reportera, żeby nie podawał ich nazwiska, albo nie podawał ich niemieckich imion, czy niemieckich nazwisk, albo opublikował tę rozmowę dopiero po ich śmierci, bo nie chcą, żeby sąsiedzi, czy otoczenie dowiedziało się, że oni mają jakieś niemieckie pochodzenie, że że w dzieciństwie na przykład nadano im niemieckie imię, że ciągle obawiając się jakichś represji czy jakichś złych reakcji i to myślę świadczy o tym, jak bardzo ciągle panują właśnie takie uprzedzenia i, i przekonania i jakieś takie rozumowanie zero-jedynkowe, że jak Niemiec to zły, że jak Niemiec w czasie wojny to znaczy, że kat i tak dalej.
0: To bardzo ciekawe te rozważania nad tożsamością. W przypadku Zbigniewa Rokity mówimy o czymś, co jest odkrywane, co jest poznawane, jakby zanurzanie się w czymś, co jest teraz taki kolokwializm fajny. A tutaj z kolei w tej drugiej książce mówimy o tożsamości, która została narzucona i która została wymuszona, albo którą trzeba było gdzieś ukryć i do której teraz nawet ciężko jest się przyznać przed otoczeniem. Myślę, że takie zróżnicowane spojrzenie na świat jest jednocześnie bardzo pogłębiające nasze zrozumienie o innych ludziach, ale też jest to trudne, żeby móc mówić o pewnych rzeczach i móc jakby tutaj teraz przyznawać się, chociaż to słowo jest takie przykre, przyznawanie się do winy, no nie? Ale jakby ta, ta różnica w postrzeganiu tej tożsamości i tym, czym jest tożsamość i skąd ona się wzięła, czy to jest wybór czy to jest właśnie coś narzuconego, to jest bardzo ciekawy temat moim zdaniem.
1: Tak, myślę, że jest tak jak mówisz i mam też takie wrażenie, że książka Piotra Pytlakowskiego jest nie tylko reportażem, ale tak wynika ze wstępu i z epilogu, że jest też trochę takim apelem, żebyśmy pochylili się właśnie nad tą kwestią i zastanowili się, jak my postrzegamy tak zwanych innych, kim są ci oni, kim jesteśmy my i kiedy ten podział w jakiś sposób się unormuje albo na tyle zneutralizuje, że że przestaniemy dzielić ludzi właśnie na różnego rodzaju kategorie i kiedy te traumy z przeszłości i, i teraźniejsze przestaną nas nękać i wpływać na to, jak żyjemy, jak postrzegamy innych. Myślę, że te
0: poszukiwania tożsamościowe będą trwać. To są tematy, które bardzo nas interesują i dużo książek o podobnej tematy, czeka na naszym parapecie. Temat tożsamości oczywiście, tak jak powiedziałyśmy na początku, jest jest trudny do jakiegoś ogólnego zaklasyfikowania, więc będziemy sobie dzielić tę tożsamość na etapy i na różne tematy. Dzisiejszym tematem wiecie już, co było i jakie książki Wam polecamy. Same jesteśmy ciekawe, co będzie kolejnym. Chociaż na marzec mamy zaplanowane bardzo ciekawe odcinki, bardzo ciekawe spotkania, nawet spotkania i tematy. Mamy nadzieję, że zainteresowałyśmy Was tymi dwiema książkami. Bardzo polecamy. Zachęcam Was do lektury. Wiemy, że sporo osób czytało Kajś, dlatego zachęcamy do odzywania się do nas, zwłaszcza jeżeli jesteście spoza Górnego Śląska. Chętnie poznamy Wasze opinie.
1: A tymczasem żegnamy się z Wami i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.